0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, wirklich sehr spontanen Podcast. Tatsächlich warte ich gerade eigentlich nur auf mein Essen und ich dachte, ich nutze die Zeit ein bisschen produktiv und rede mal wieder mit dir, denn irgendwie waren die letzten Folgen auch viel vorproduziert und ja, ich wollte einfach dir mal wieder so ein kleines Lebensupdate geben, was denn bei mir alles so los ist und los war, was ich dazugelernt habe. Und vielleicht auch schon so einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht eine Sache, zu der ich auch gerne nochmal ausführlicher einen Podcast machen möchte, ist das Thema Growth. Ich durfte ja letzte Woche einen TEDx Talk halten. Und da habe ich mir das Thema Growth, also Wachsen, rausgesucht und habe mit Hilfe von einem Akrostichon, das Wort erklärt. Also G steht für get out of your comfort zone, R steht für read, O für open up, W steht für find your why, T für time management und H für helping others helps you. Und das habe ich sozusagen anhand von mir erläutert, warum mir genau diese Begriffe so sehr helfen als Mensch zu wachsen und wie das ja wirklich auch meine Vergangenheit geprägt hat und hoffentlich auch mir meine Zukunft ein bisschen weisen wird. Und es geht viel auch um das Thema lebenslanges Lernen. Ich bin ja jetzt <lacht> hoffentlich bald mit meinem Studium offiziell durch. <lacht> ich habe nur noch eigentlich so ein paar, ja wie sagt man denn, schriftliche Sachen, die ich erledigen muss. Und Sachen, die mir hoffentlich jetzt noch ganz schnell alle anerkannt werden, damit ich dann auch schwarz auf weiß meinen Bachelor habe. Und ich will, oder mir ist es auf jeden Fall ganz wichtig, mich als Person natürlich auch weiterzuentwickeln oder auch weiterzulernen, unabhängig von einem Studium. Denn ja, die heutige Welt ist einfach so agil und da muss man einfach leidenschaftlich gerne lernen und ähm, nicht Dinge immer für gegeben nehmen und das, was man einmal angewendet hat, dann zwei Jahre so anwenden, denn. Gerade in der Social-Media-Welt verändert sich so viel. Das ist ja auch so ein bisschen, sagen wir, die Welt des Constant-Beta, Beta wie auch immer, wo halt immer viele Dinge nur ausprobiert werden. Und während sie dann gelauncht werden, werden sie weiter optimiert. Da gibt es auch so eine, also da habe ich letztens auch einen Podcast gehört mit Mark Zuckerberg und seinem Motto sozusagen, dass es bei Facebook halt auch so ein bisschen darum geht, ja, dass nichts perfekt sein muss, sondern dass man einfach immer weiter probiert und während dem Probieren und dem Testen einfach lernt. Ich versuche gerade noch mal zu googeln, was denn sein Motto sozusagen ist, weil das finde ich eigentlich relativ spannend, aber ich glaube, es gibt so viele bekannte Zitate und Dinge von Mark Zuckerberg dass ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde. Aber, ähm... Ah, oder Moment. Vielleicht habe ich hier doch irgendwas. Ähm, nein, nein, nein. Ah, hier ist es, genau. <lacht> Move fast and break things. Unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough. Und das ist tatsächlich ein sehr schönes Zitat, denn das nimmt einem so ein bisschen... Die Angst, also ich meine, ich kenne das von mir, dass man viel zu kritisch meist mit sich selbst ist und ja immer warten will, bis es ganz perfekt ist. Aber ne, wenn man zu lange wartet, dann sind vielleicht andere schneller. Und deswegen muss man manchmal auch einfach Dinge ausprobieren und raushauen. Und das habe ich mir auf jeden Fall auch zum Motto genommen. Gerade im Dezember würde ich sagen, falls du meinen... Ähm, Onyx-Adventskalender mit Muriel und Lea verwendest, dann hast du das vielleicht auch gesehen. Dazu vielleicht als Thema, Muriel, Lea und ich, wir verstehen uns einfach richtig gut und wir wollen auch so ein bisschen im nächsten Jahr enger zusammenarbeiten und finden halt das Thema Persönlichkeitsentwicklung und gerade auch die Themen Mut und Selbstbewusstsein total spannend und würden da gerne mehr auch für dich eh, dran arbeiten und probieren uns da gerade so ein bisschen aus. Und deswegen haben wir uns einen ganz simplen Adventskalender ausgedacht, der per WhatsApp funktioniert, wo man einfach jeden Tag eine Frage bekommt, die man für sich selbst beantwortet. Und es ist wirklich total schön, einfach. Also ich mache den Kalender ja auch eigentlich jeden Tag mit, weil man ja ein bisschen einfach noch mal daran erinnert wird sich mit sich selbst zu befassen und das ist eigentlich so simpel aber irgendwie so cool zum beispiel war heute die frage dass man einfach mal seine ziele für das kommende jahr aufstellt oder dann hatten wir mal die frage was man an sich mag oder was man gerne an sich verbessern würde und nur dass man jeden tag so zwei minuten sich mit sich selbst beschäftigt das reicht ja schon total aus um irgendwie auch nochmal ein positives Gefühl zu haben, um auch nochmal Dinge zu hinterfragen oder um sich halt bewusst nochmal, ja auch zum Beispiel mit der Zukunft auseinanderzusetzen oder auch dann mal mit der Vergangenheit. Und ähm, falls du da jetzt noch nicht dran teilgenommen hast, ich habe das nur in einem YouTube-Video eigentlich quasi beworben und dann hatten wir schon so viele Leute, dass das für uns dann auch gar nicht so einfach zu handeln war, das zu dem Motto Move fast and break things, dass ich den Kalender auch erstmal nicht weiter beworben habe, aber im nächsten Jahr wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen professionalisieren, aber das war für mich auch schon wieder ein ganz tolles Learning einfach im Dezember und dass ich mich wirklich einfach an Sachen so angetraut habe. Außerdem natürlich, jetzt habe ich das ja schon so ein bisschen angeschnitten, mein TEDx-Talk, aber auch so ein bisschen die Zeit, die ich einfach in Berlin hatte, denn ich habe so viele spannende Menschen wieder kennengelernt und das hat mich einfach unglaublich gefreut, also... Zum Beispiel war ich auch richtig begeistert von den anderen TEDx-Speakern. Viele waren sehr wissenschaftlich tatsächlich unterwegs, aber der Speaker nach mir beispielsweise, der hat über das Thema Cashless Society geredet und wir haben uns auch direkt richtig gut verstanden und hatten super viele auch so Anknüpfungspunkte quasi beruflich. Und das war einfach richtig schön und inspirierend, dass man halt über diesen TEDx-Talk so tolle Menschen kennenlernen konnte. Und das hat mich aber total positiv gestimmt. Und ich muss sagen, ich habe mich dann doch wieder ein bisschen mehr auch in Berlin verliebt. Obwohl ich Köln natürlich auch über alles mag. Muss ich sagen, <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, Berlin hat so einen leichten Glamour. Ich war dann einen Tag nach meiner Rede auch nochmal zum Beispiel im Soho-Haus. Ich weiß nicht, ob du das Soho-Haus kennst. Da sind ganz viele also das, man hat so eine Mitgliedschaft und dann kann jeder, der Mitglied ist, dahin, das gibt es in ganz vielen Ländern weltweit und das einzige Soho-Haus in Deutschland ist halt in Berlin und dann habe ich direkt Ricardo, also Riccardo Simonetti wieder getroffen, den ich am Abend davor gesehen habe oder andere Gründer, die ich am Freitagabend auf einer Party kennengelernt habe und das fand ich irgendwie so verrückt, dass es halt wie so ein schicken Treffpunkt in Berlin gibt und das war irgendwie total spannend und cool zu sehen und in Berlin passiert natürlich auch immer ja, einiges ansonsten, was ich diese Woche auch erlebt habe, ist, dass ich an einer Schule in Hamburg war, gemeinsam mit YouTube für die Nicht-Egal-Kampagne da geht es um das Thema Mobbing und ich weiß ja nicht, je nachdem, wie alt du bist, hast du vielleicht äh, Berührungspunkte aktuell mit Mobbing oder kennst es noch aus deiner Schulzeit? Ich weiß leider gar nicht genau, inwieweit Mobbing auch im Studium noch so ein Thema ist. Also ich würde sagen, in meinem Studium hatte ich damit nichts wirklich zu tun, weil die Leute sich dann einfach bewusst irgendwie distanzieren. Aber ich war wirklich total ja, schockiert, wie sehr das halt immer noch an Schulen ein Thema ist. Und ich mache ja sehr viel tatsächlich auch irgendwie mit Jugendlichen, auf der einen Seite auch durch Startup-Teens oder ähm, ein guter Freund von mir, der Thomas Bachem, der die Code University gegründet hat, wo man programmieren lernt, macht so Feriencamps für Jugendliche und da war ich auch schon öfters. Und manchmal treffe ich da auf so clevere Kids und bin richtig baff, wenn die mir irgendwie erzählen, was sie gerade programmiert haben und wenn sie mir dann im selben Atemzug irgendwie erzählen, dass sie gemobbt werden von ihren Mitschülern und das kann ich einfach gar nicht verstehen und das macht mich jedes Mal so traurig und dass an den Schulen einfach auch immer noch nicht so ein richtiger Umgang dafür gefunden wurde, es ist natürlich auch nicht ein einfaches Thema und aber auch, dass es immer noch keinen richtigen Umgang für Smartphones gibt. Also an der Schule in Hamburg, wo ich zum Beispiel war, da waren Smartphones verboten, beziehungsweise die Internetnutzung und das finde ich total traurig, weil ich finde, man muss den Jugendlichen einfach nur eine richtige Art Geben, zeigen, vorleben, wie man das Smartphone nutzt, anstatt es zu verbieten, weil dann nutzt man es noch viel mehr aus und will noch viel mehr ins Internet gehen, wenn es halt verboten ist. Anstatt dass man halt sagt, man kann ja auch über das Smartphone Apps basteln, man kann Sachen programmieren, entwickeln, designen, kreativ sein. Und das wird leider viel zu selten an Schulen, aber tatsächlich auch im Studium <lacht> verwendet, denn ich habe mich diese Woche auch wieder sehr aufgeregt, dass ich einfach für mein Studium schon wieder postalisch irgendwas einreichen musste, weil in diesen ganzen digitalen Systemen da noch nicht alles quasi ineinander greift und das macht mich einfach sehr, sehr traurig. Und ja, das waren so ein paar Dinge, die mich auf jeden Fall diese Woche bewegt haben und die mich aber auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, die mir irgendwie so durch den Kopf gegangen sind. Ansonsten habe ich mich auch unglaublich gefreut, dass ich jetzt wieder mal so ein bisschen Zeit erstens für mich hatte. Ich war jetzt sehr viel unterwegs und jetzt seit zwei Tagen wieder hier in Köln. Und dass ich einfach wieder laufen gehen konnte. Ich gehöre auch zu den Leuten, die tatsächlich richtig gerne im Dunkeln laufen gehen. Und ich werde da ganz oft gefragt, ob ich nicht Angst habe, im Dunkeln laufen zu gehen. Mir ist tatsächlich noch nie irgendwas passiert beim Laufen und da bin ich auch sehr froh drüber, aber ich muss sagen, ich will mir auch da nicht die Freiheit nehmen lassen, das zu machen, was ich will und liebe das einfach, diese Freiheit, die man auch einfach hier hat. Also ich glaube, ich lebe auch in Köln in einer sehr sicheren Gegend. Ich laufe dann meistens schon immer so zu verschiedenen Parks, wo natürlich auch eigentlich dann nachts niemand ist, aber ich liebe das einfach, dass ich machen kann, was ich will. Das ist ja auch zum Teil ein Grund, warum ich hier ausgezogen bin. Einfach damit ich mein eigener Boss bin. Und ich würde mich gar nicht von so einer Angst bestimmen lassen wollen, die mir sagt, dass ich nicht rausgehen kann, weil vielleicht was passieren kann. Und ich glaube, das ist auch einfach viel, was man so eingetrichtert bekommt. Also wenn du mal drüber nachdenkst, wie oft dir deine Eltern vielleicht sagen, nimm ein Taxi nach Hause oder sag, wenn du wieder zu Hause bist, aber das sagen, also bekommt man meistens nur als Mädchen tatsächlich gesagt und bei den Jungs ist das gar nicht so oft der Fall und das finde ich total schade, dass man da direkt immer so als ja, potenzielles Opfer ähm, benannt wird, ähm, obwohl natürlich erstens jedem was passieren kann und wie gesagt, ich glaube, das ist auch viel einfach so eine Einstellungssache, ob einem dann also, oder ob man Angst hat oder nicht. Und ich möchte mich einfach da nicht einschränken. Ich liebe einfach diese Freiheit, die ich habe, über alles. Und ähm, ja, deswegen hat es einfach wieder richtig gut getan, mal hier in Köln zu sein. Und ich habe gestern auch endlich mal wieder mit meiner besten Freundin geredet. Und ähm, das war auch wunderschön. Wir haben uns so ein bisschen nicht aus den Augen verloren, aber einfach, weil es ihr eine Zeit lang nicht so gut ging, und wir natürlich auch immer beide sehr beschäftigt und viel unterwegs sind. Das, was manchmal irgendwie zu kurz kommt, wenn man sagt, hey, hast du heute Zeit zum Telefonieren? Dann hat die eine Person keine Zeit und das geht dann irgendwie drei-, viermal so. Und wir hatten gestern einfach wieder so eine richtig schöne Konversation. Falls du das weißt, ich habe ja ein Tattoo am, ähm, an der linken Seite meiner Brust. Macht das Sinn? am Brustkorb und da steht Distance is our bond und das habe ich mir tatsächlich mit meiner besten Freundin stechen lassen, weil wir eigentlich auch so Menschen sind, auch wenn wir uns quasi selten sehen, funktionieren wir über die Distanz richtig gut und können uns gut connecten und verstehen uns einfach auf so eine schöne Ebene, auf so eine verständnisvolle Ebene, dass jeder voneinander lernt und dass wir einander auch sehr respektieren und Wer weiß, klar, ich meine, sie ist meine beste Freundin, ich kenne sie seit der dritten Klasse. Es kann sich immer noch irgendwie ändern. Aber ich muss gestehen, ich bin immer noch so froh <lacht> mit diesem Tattoo und liebe auch diese Bedeutung dahinter so sehr, weil gerade auch Reisen, also so eine Entfernung zu haben, zeigt einem manchmal erstens, welche Leute einem wirklich nah sind und Reisen bringt einen auch viel näher manchmal mit verschiedenen Leuten, weil man als Person wächst und ähm, deswegen funktionieren wir halt auch immer ganz gut übers Telefon und wenn du meine anderen Podcast-Folgen, die letzten zum Teil auch ähm, verfolgt hast, habe ich auch viel über das Thema mit Menschen abschließen, die einen nicht so gut behandeln und so weiter darüber geredet und ich habe dann nochmal sehr intensiv mit, mit Steffi darüber geredet, weil ich ähm, auch letztens einmal so eingeklinkt bin. Ähm, und natürlich ist dieses so Abschließen mit jemandem oder halt zu merken, tut mir eine Person gut oder nicht, in manchen Situationen ist es halt total schwer. Und wenn man so eine Situation hatte, so also bei mir war das zum Beispiel so, wo ich mich dann richtig alleine und einsam gefühlt habe und dann das Gefühl hatte, ich muss jetzt dieser Person schreiben, weil mir das helfen würde, ähm, und ich aber dann am Ende wieder gemerkt habe, okay, das ist es hat sich nichts verändert. Auch wenn ich bestimmte Dinge angesprochen habe. Und da hatte ich einfach mit Steffi nochmal eine echt tolle Konversation. Und ich bin deswegen irgendwie auch gerade diese Woche sehr positiv gestimmt, weil ich auch tatsächlich nochmal wieder viel mehr gemerkt habe, was ich auch für wundervolle Freunde habe, die mich äh, habe, die mich unterstützen und die mir halt auch nochmal immer aufzeigen, dass ich eine starke Frau bin und dass ich nicht oder dass ich in manchen Momenten vielleicht schwach bin, aber dass ich mir immer wieder bewusst sein soll, für was ich irgendwie auch stehe und dass ich natürlich auch in so vielen Momenten einfach so ja, selbstbewusst nach außen trete und nur in so ein paar Momenten einfach manchmal schwach werde, was ja, wie gesagt, auch total normal ist. Aber dass ich irgendwie auch die Kraft haben kann, in diesen Momenten auch da stark zu sein. Und wie gesagt, ich habe diese Woche so tolle Menschen kennengelernt, was mich einfach total gefreut hat manchmal, dass man, wie gesagt, man sucht gar nicht danach, aber manchmal kommen irgendwie auch Leute... Die treten einfach in das Leben irgendwie rein. Und man hat das Gefühl, man ist direkt auf einer Wellenlänge oder dass die Leute einen nochmal ganz anders sehen oder auch nochmal Dinge in einem sehen, die man selbst in sich noch gar nicht so gesehen hat. Und das fand ich irgendwie wieder total spannend. <lacht> Zum Beispiel hat mir einfach jemand diese Woche gesagt, dass ich lustig sei. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber... Ich habe das so für mich abgeschrieben, dass mich Leute, sagen wir, lustig finden können oder dass ich mit Leuten auch wieder so Insider-Witze habe. Und dann habe ich diese Person getroffen und dachte so, krass, irgendwie kann ich auch doch lustig sein oder kann auch wieder jemanden finden, mit dem ich so auf einer Wellenlänge bin, dass man irgendwie auch gemeinsame Insider-Witze hat oder dass man irgendwie so random Sachen zusammen macht, die irgendwie cool sind. Und das hat mich richtig gefreut äh, und hat mich auch einfach nochmal so bestärkt, dass ich einfach so gut bin, wie ich bin und ähm, deswegen hatte ich da einfach, weiß ich nicht, auch noch echt eine tolle Konversation mit meiner besten Freundin zu, weil sie jetzt tatsächlich auch schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, in einer Beziehung ist und wir halt vorher ja immer so eine Single-Ladies-Truppe waren, die ähm, jetzt alle immer mehr auch irgendwie in Beziehungen und sowas äh, sind und ich wahrscheinlich dieses Jahr trotzdem immer noch die Einzige sein werde, die als Single an unserem Abendessenstisch sitzen wird. Aber, dass ich das auch so ertragen kann. Ähm, und ich weiß gar nicht, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, ob ich mir immer so viele oder zu viele Gedanken mache, aber ich habe das Gefühl, gerade auf Social Media ist halt dieses Thema Beziehung so riesig, weil so viele heiraten und die Liebe immer so idealisiert wird und so perfekt dargestellt wird, dass man sich oft irgendwie immer total schlecht fühlt, wenn man halt noch nicht den richtigen gefunden hat und man dann auch fast manchmal so eine Art Druck verspürt, irgendwie das zu finden. Und das ist irgendwie gar nicht so leicht, wie man auch in der heutigen Zeit, finde ich, so einen Druck daraus nimmt, Sei es jetzt die Liebe oder sei es auch das Thema Beruf zum Beispiel. Denn das ist natürlich auch was, was mich immer noch sehr stark beschäftigt. Dadurch, dass ja Social Media irgendwie mein Job ist und ich würde schon sagen, dass ich mir unglaublich viel Mühe gebe und richtig viel auch ausprobiere auf YouTube oder auch auf Instagram, wenn es um Formate geht, wenn es um Ideen geht und ich liebe es auch irgendwie neue Themen auszuprobieren und ähm, Formate mehr auszudenken, aber dann auch manchmal natürlich richtig hinzufallen, da sind wir jetzt wieder auch bei dem Mark Zuckerberg Zitat, das tut dann halt auch weh, wenn man viel Herzblut da reinsteckt und ähm, und deswegen bin ich da trotzdem manchmal gar nicht so, oder weiß ich einfach gar nicht, wo es so für mich hingeht, weil ich glaube, wenn ich was Neues beruflich machen will, muss ich bei meiner Social-Media-Karriere ähm, auch Dinge einbüßen. Aber ich glaube, ich bin aktuell einfach noch gar nicht bereit dazu, Social-Media-technisch, sagen wir vielleicht auch, also zu schrumpfen, sondern will da ja natürlich auch irgendwie immer noch weiter wachsen und mehr wachsen und weiß da auch aktuell noch nicht, wie ich da clever Dinge zum Beispiel abgeben kann, damit ich mich mehr anderen Sachen widmen kann. Und das muss ich auf jeden Fall immer noch mal mehr ausprobieren, dass ich so eine Selbstsicherheit da reinbekomme. Und mir ist es halt auch immer ganz wichtig, dass ich mit dem ganzen Herzen bei den Sachen dabei bin. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt dass ich einfach Dinge am besten umsetzen kann und auch nur gut umsetzen kann, wenn ich sie liebe und wenn ich mit Leidenschaft bei der Sache bin. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal mit dieser sehr spontanen Folge. Ich glaube, mein Essen ist auch gleich da. Ich hoffe, dir hat dieses Random-Gelaber gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du mal bei meinem Instagram-Account vorbeischaust wenn du meine YouTube-Videos dir auch gerne mal wieder anschaust und ähm, hinterlass mir gerne Feedback, schreib mir eine Nachricht bei Instagram und schreib mir auch gerne ja, Themenvorschläge für das nächste Jahr. Das fände ich auf jeden Fall super, denn ich will bei meinem Podcast auch gerne nochmal ein bisschen was vielleicht verändern. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss!